1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Marion Nöldgen ist bei uns zu Gast, die deutsche Geschäftsführerin von Tibber. Und wir sprechen vor dem Hintergrund einer 100-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde für ein Unternehmen, das den Ökostrommarkt digital und smart aufrollen möchte. Wie das Ganze funktionieren kann, hört ihr sofort. Ich möchte noch kurz hinweisen auf das Gespräch nachher, nämlich um 16 Uhr ist Johannes Corvis zu Gast, der Co-Gründer und Co-CEO von Nativ AI, ein Unternehmen aus Saarbrücken, das, und das hört man schon am Namen, AI-basiert funktioniert, ein deep -Tech unternehmen das im Bereich der intelligenten Dokumentenprozessautomation tätig ist, hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 5 Millionen Euro mit namhaften Investoren, unter anderem 468 Capital. Ich bin sicher, das wird euch gefallen. Von daher schaltet nachher wieder rein um 16 Uhr. Damit auch schon genug der Ankündigung. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's hier los mit Marion Nöldgen, der deutschen Geschäftsführerin von Tibber. Sehr schön. Ja, ich freue mich. Marion Nöldken ist hier, deutsche Geschäftsführerin von Tibber. Hallo Marion.
0: Hi. Schön, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich <lacht> sehr, dass
1: du da bist und äh, spannend, was bei euch passiert, muss ich sagen. Wir sprechen vor dem Hintergrund einer 100-Millionen-Dollar-Series-C-Runde. Mhm. Wahnsinn, muss ich sagen.
0: Ja, also wir freuen uns auch. Ja. <lacht> Zumal natürlich gerade der, der Energiemarkt jetzt ja auch schon zum zweiten Mal in sehr kurzer Zeit verrückt spielt. Also wir hatten Ende letztes Jahr die, die Energiekrise und jetzt durch den Ukraine-Krieg ist das Ganze ja wieder auf, auf ähnlichem Niveau. Also dementsprechend ist es umso schöner für uns, dass Investoren da sehr langfristig an das Geschäftsmodell glauben.
1: Hm. Wir wollen hier versuchen, im Podcast die äh, Ukraine-Krise nicht zu sehr zu thematisieren. Natürlich bei euch bietet sich das jetzt ein bisschen an, aber vielleicht können wir mal rauszoomen und einfach mal generell auf, die, äh, auf den mhm. Energiemarkt schauen. Was, was sind so die Megatrends, die du da gerade siehst? Ähm,
0: also vor allem für Deutschland ähm, gilt natürlich, dass wir ähm, uns unabhängig machen müssen von den fossilen äh, Energieträgern. Nicht nur äh, unter geostrategischen äh, Gesichtspunkten jetzt, sondern eben auch, weil das mit Abstand die Teureren, ähm, die teureren Energieträger sind. Ähm, je, mehr, je mehr Renewables wir im Mix haben, desto günstiger wird der Preis. Das hat man jetzt gerade am Wochenende wieder schön gesehen. Also äh, trotz, trotz globaler Krise und trotz sehr explodierendem Gaspreis etc. Wenn wir viel Wind und Sonne haben, dann ist der Strom auch günstig. Mhm. Also ähm, das ist auf jeden Fall ein Trend. Ähm, und ansonsten, um das abzuhalten. Äh, Decken zu können. Also ähm, vielleicht ist ein, ein ganz kleiner Exkurs in energiewirtschaftliche äh, <lacht> Tiefen, ja, <sehr> gerne. <lacht> wenn, man, äh, wenn man mehr Sonne und Wind äh, etc. im Mix hat dann ist die Stromproduktion natürlich auch sehr viel schwieriger zu planen, weil das natürlich äh, nicht unbedingt äh, zeitlich immer ganz so funktioniert, wie man sich das jetzt selber vorgestellt hat. Mhm. Ähm, Wind weht halt, wenn er weht und Sonne scheint, wenn sie scheint. Ähm, und um da quasi Produktion und Verbrauch aufeinander abzustimmen besser, ähm, müssen wir eben auch den Verbrauch von Haushalten äh, flexibilisieren. Und dafür brauchen wir äh, eine digitale Infrastruktur, sprich Smart Meter. Aber ich glaube, das sind so die zwei ganz großen Trends, ähm, Endlich Richtung 100% Erneuerbare im Mix und dann die Infrastruktur, die das Ganze auch verarbeiten kann.
1: Und 100% Erneuerbare im Mix bedeutet, also ihr seid ein Ökostromanbieter, das müssen wir vielleicht noch dazu sagen. Vielleicht kannst du ja. mal kurz beschreiben, was eure Rolle sein könnte in diesem Energiemarkt der Zukunft.
0: Ähm, ja, tatsächlich, wir haben ein Modell ähm, aus Märkten, die vielleicht schon ein bisschen weiter sind als Deutschland, also vornehmlich Skandinavien. Also die sind, äh, sagen wir mal, was, was so digitale Infrastruktur und auch was, was Erneuerbare im Mix. Also vor allem Norwegen hat, glaube ich, 95 bis 97% Prozent erneuerbare Mix, weil die viel Wasser haben, mhm. ähm, haben wir das Geschäftsmodell quasi übernommen und dann auf Deutschland äh, übertragen und was uns da so besonders macht, ist, dass der Ansatz äh, von Anfang an war, wir möchten Teil der Lösung sein. Das heißt, ähm, in Schritt 1 verdienen wir nichts mit dem Stromverbrauch unserer Kunden. Das heißt, wir geben quasi diesen Strompreis einfach zum Einkaufspreis weiter und können dementsprechend auch glaubhaft sagen, wir möchten gerne weniger Strom verkaufen. <lacht> okay. ähm, das heißt, wir geben den Leuten eher Transparenz so Tools und Features mit an die Hand, dass sie ihren eigenen Stromverbrauch besser kontrollieren können und äh, dann
1: hoffentlich sanken können. Aber wenn ihr im ersten Schritt nichts verdient, an welcher Stelle verdient ihr denn was? Weil also ihr seid ja jetzt nicht die Caritas.
0: Nee, das nee. stimmt. Ja. Wir haben auch generell nichts gegen Geld verdient. Dann ja. kriegt man auch selten 100 Millionen. <lacht> ähm, nee, also letzten Endes, wir verdienen mit einem monatlichen Beitrag von 3,99 pro Kunde. Mhm. Ähm, der ist einfach fix. Und der Rest ist dann der Einkaufspreis vom Strom. Da verdienen wir aber, wie gesagt, nichts dran. Dann haben wir einen äh, E-Commerce-Shop. E das heißt, da kann man... Alles kaufen, was man rund um einen smarten Stromhaushalt brauchen kann. Also von E-Auto-Zubehör ähm, über Smart Home, äh, Smart Home Devices, äh, digitale oder, oder smarte Heizungssteuerung und so weiter und so fort. Und da haben wir ganz normal Marginlauf. Das heißt, da verdienen wir ganz normal mit.
1: Ich hatte hier mal das Berliner Startup Ostrom im Podcast. Wahrscheinlich kennst du die, ne? Ist das ein bisschen vergleichbar, glaube ich, ne?
0: Ja, ich glaube, die haben sich ein bisschen inspirieren lassen. <lacht>
1: okay, das ist sehr glücklich <lacht> gesagt, ja. Aber <lacht> es so ein bisschen, also es klingt so durch, als wäre es zumindest das gleiche Geschäftsmodell, ne?
0: Ja, ich, also bei denen, ich verfolge das ehrlicherweise nicht, nicht, nicht ganz so genau, mhm. ähm, was, was die tun, aber. Äh, ich, wir werden zumindest sehr häufig auf sie angesprochen. deswegen mhm. nehme ich an, es geht in die gleiche Richtung
1: Und wenn du sagst du, du verfolgst sie nicht ganz genau, das hängt damit zu tun äh, zusammen, dass du mittlerweile nicht nur für Deutschland zuständig bist, sondern eher die globale Entwicklung bei euch im Blick hast. Ne? Wo, wo steht ihr denn gerade? Mhm.
0: Also ja, das auch. Allerdings haben wir auch in Deutschland so, so ein paar andere Anbieter, die vielleicht auch eine Ecke weiter sind. Also ähm, ne, das liegt jetzt eher daran, dass, dass wir uns dann auf die fokussieren, die uns auch auf anderen Märkten schon mal begegnet sind. Mhm. Ähm, also weil, wo wir gerade stehen, wir sind ganz ursprünglich mal in Norwegen gegründet, 2016. Ähm, haben dann recht äh, kurz danach Schweden, den schwedischen Markt aufgemacht. Deutschland war das erste Land außerhalb von Skandinavien. Ähm, und dann haben wir jetzt angefangen, Niederlande äh, zu, äh, zu launchen. Ähm, da haben wir jetzt die Beta-Phase, sind wir quasi mittendrin. Ähm, das ist auch ein ganz interessanter Markt, weil das, äh eher mit Norwegen vergleichbar ist als mit Deutschland. Das heißt, da passt unser Produkt wirklich wie die Faust aufs Auge. Mhm. Und wir werden sicher dieses Jahr noch ein oder zwei weitere Märkte machen.
1: Und diese 100 Millionen Dollar, die ihr jetzt eingesammelt habt, das klingt so, als wäre auf jeden Fall schon ein großer Haken an eurem Product Market Fit. Ne? Das klingt so, als seid ihr da auf jeden Fall schon an dem, äh, weit über die Experimentierphase, über die Kundenfindungsphase hinaus, oder?
0: Ja, also ich glaube oder wir glauben generell, dass in den nächsten zehn Jahren der größte Stromanbieter digitaler sein wird. Also so jemand wie, wie wir. Digital heißt in dem Fall dann nicht nur, man kann Online-Vertrag abschließen und wir, wir haben eine App, sondern da funktioniert eben auch alles im, äh, im Maschinenraum quasi digital und automatisiert. Das heißt, wir haben eine Plattform, also das, was bei Vattenfall, um das mal ganz vereinfacht zu sagen, 18 Abteilungen mit sieben verschiedenen IT-Systemen sind. Das <lacht> ist bei uns eine Plattform, ähm, wo das alles automatisiert läuft. Das heißt, ähm, das ist ziemlich zweifelsfrei ähm, die Art und Weise, wie Strom in Zukunft gekauft und verkauft wird. Also in äh, Norwegen sind wir gerade äh, tatsächlich ja jetzt im sechsten äh, Jahr äh, unter den Top 3 der Stromanbieter gelandet. Also ähm, was Kundengrößen
1: angeht. Im sechsten Jahr, weil euch gibt es gerade sieben ja. Jahre oder so, ne?
0: Ja genau.
1: Wahnsinn. Das heißt, das ist ein Modell, was von Anfang an dann oder relativ barrierefrei einzuführen ist. Da, da gibt es gar nicht so große Markteinführungshürden.
0: in Deutschland haben wir wahrscheinlich mit Sicherheit die größte, weil eben diese Smart Meter-Infrastruktur noch fehlt. Ja. Aber letzten Endes es wird das jetzt alles nur noch besser? Die Investoren sagen regelmäßig in Board Meetings: Marion, der Markt kommt zu euch. Aha. Und das ist eine ganz interessante Erfahrung, dass die da eigentlich immer so grundentspannt sind. Also in allen anderen europäischen Märkten ist das wirklich Plug and Play. Ähm, da gibt es dann halt nur, in, bei, in Skandinavien zum Beispiel ist das Thema smartes Heizen ein bisschen größer, äh, weil die alle Wärmepumpen haben oder zumindest sehr viele. In den Niederlanden und in Deutschland ist das Thema Solar und Batterie ein bisschen größer. Das, da in Skandinavien haben die ein halbes Jahr auch mal keine Sonne. Ne? Das ist immer nicht so riesig. Mhm. <lacht> aber das heißt, das sind dann die Feinheiten. Ähm, aber ansonsten, ähm, ja, in Deutschland fehlt uns noch äh, um das Produkt wirklich eins zu eins, so wie es in anderen Ländern schon funktioniert, fehlen uns noch die Smart Mieter aber auch so, so sind wir trotzdem dann wahrscheinlich die Schlausten in einem etwas dümmeren Markt, wenn man das mal plakativ sagen möchte.
1: Und sag mal, habe ich das jetzt gerade richtig verstanden, ihr verdient vier oder ihr nehmt vier Euro pro Kunde pro Monat, ja? Das heißt, genau. ähm, also eigentlich so roundabout 50 Euro im Jahr. Mhm. Kann, man, kann man damit kostendeckend arbeiten?
0: Ähm, ja, könnte man, wenn wir ein bisschen langsamer wachsen würden. Ähm, gerade aktuell ist Profitabilität äh, nicht, nicht Ziel Nummer eins. Mhm. Ähm, aber mal, ich meine auch perspektivisch,
1: ich, ja? Ähm, ja? Ja, ja, absolut.
0: Ja, ja, absolut. Also ähm, da wenn dann zusätzlich noch der, der Umsatz aus dem, aus dem Store kommt, geht das auf jeden Fall. Das kommt vor allem daher, dass wir das natürlich deutlich schlanker machen können als,
1: mhm. als viele andere Anbieter. Wie viele Mitarbeiter seid ihr, wenn ich fragen
0: darf? Fast 200 jetzt. Ich glaube 100... 95 oder so, Aha. hat mir gestern jemand gesagt,
1: ja. Aha, okay, also, also weil, weil du sagst, schlanker, nur mal, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, ähm, das heißt, man braucht schon auch einen gewissen eine gewisse Manpower, einen gewissen Overhead, aber das ist natürlich für... Ja, den das
0: stimmt, aber wir haben jetzt auch über 400.000 Kunden oh. ähm, und in diesen 200 sind auch alle, alle Support-Mitarbeiter und sowas mit drin, also das lässt
1: sich schon noch sehr schlank gestalten. Wahnsinn. Und sag mal nach mhm. vorne raus, du hast gerade von dem Shop gesprochen, was, mhm. was kommen da noch für Produkte? Ähm,
0: also letzten Endes, was diesen Store angeht, da ist ja der Fantasie wenig Grenzen gesetzt. Mhm. Alles, was irgendwie mit Energie zu tun hat, könnte man da verkaufen. Wir haben mit so die ersten paar Projekte auch mal mit Solar- und Wärmepumpenanbietern gestartet, mhm. weil letzten Endes haben wir natürlich die absolut prädestinierte Zielgruppe dazu, mhm. die sowas brauchen kann. Wir werden auf jeden Fall enger mit Automobilherstellern zusammenarbeiten, weil tatsächlich unser Produkt gerade für E-Auto Besitzer, die zu Hause laden, extrem spannend ist, weil die die günstigsten Stunden am Tag quasi fürs Laden auch automatisiert ausnutzen können. Das heißt, da sind auch viele Autohersteller äh, ganz ganz interessiert daran, das ihren Kunden anzubieten, ähm, weil das natürlich auch noch recht innovativ ist. Äh, fast egal, in welchem Markt. Ähm, ja, und letzten Endes äh, vom E-Bike äh, bis zum E-Auto äh, könnte man da rein theoretisch alles verkaufen.
1: Hm. Ja, finde ich, find ich total spannend. Ich versuche mir gerade, ich versuche gerade ich kenne natürlich den Markt, in dem ihr seid zu wenig, ne? Aber ich versuche mhm. mir gerade vorzustellen, was sind denn eigentlich eure, eure Herausforderungen dann hinterher? Ihr müsst wahrscheinlich Strom trotzdem, äh, also einmal nachhaltig, äh, nachhaltig, aber auch eben günstig einkaufen. Ne? Das ist wahrscheinlich ein wichtiges Thema für euch, oder?
0: Genau, also wir kaufen immer, immer zum, äh, zum tagesaktuellen Börsenpreis, also das nennt sich Day-Ahead Markt, das heißt wir kaufen immer 24 Stunden im Voraus was den Vorteil natürlich häufig hat, wenn viel Wind und Sonne im Mix sind, dass die Preise extrem günstig sind und, und das ist eine Besonderheit an der Strombörse auch ins Negative fallen können. Das heißt, wenn zu viel Strom einfach im Mix ist, muss den jemand abnehmen, weil das Netz das sonst nicht, nicht verarbeiten kann. Und dann, fällt das, also dann wird man tatsächlich dafür bezahlt, dass man Strom abnimmt. Okay. Und das geben wir auch eins zu eins an unsere Kunden weiter. Dadurch, dass wir viel Steuern und Gebühren auf dem Kilowattpreis haben, führt das nicht dazu, dass die Kunden tatsächlich äh, Geld bekommen, aber zumindest kostet die Kilowattstunde dann halt mal nur elf oder zwölf Cent ähm, statt, keine Ahnung, 28 bis 35. Ähm, und das ist auf jeden Fall die Herausforderung, dass das äh, so äh, effizient und natürlich äh, gut getimed abläuft, wie irgendwie möglich. Ähm, und ansonsten ist es tatsächlich die größte Herausforderung eigentlich, das Produkt an den jeweiligen Markt so anzupassen, dass wir eben pro Markt auch den perfekten Product Market haben, weil Strom ist natürlich Strom, aber dadurch, dass es so hoch reguliert ist in jedem Land ja. und dann doch auch die, die Verbraucher zu Hause sehr unterschiedlich verbrauchen, jetzt gerade im Hinblick auf, wer hat Solar, wer hat kein Solar, wer mhm. hat ein E-Auto, wer nicht, wer heizt mit Strom und wer nicht. Da gibt es schon sehr große Unterschiede pro Markt und dass wir da das Produkt so anpassen, dass es eben für alle Kunden möglichst gut passt.
1: Und die Regulatorik, verstehe ich aber gerade richtig, ist trotzdem pro Land, also das ist nicht europaweit.
0: Nee, das ist pro Land. Das ist äh, einigermal, also das ist wirklich ähm, <lacht> ein, ein, ein Puzzle, ein Puzzle voller Freude. Ist ja <lacht> das furchtbar. Ja. Ja. Und um die also
1: weil ich meine, ja, würde ich jetzt erwarten, das wäre eigentlich so ein typisches Binnenmarkt-Thema eigentlich, oder?
0: Sollte man meinen. Das würde ja. auch ganz viel Sinn machen, weil ja, ja gerade na, der Kontinentaleuropa auch sehr eng vernetzt ist, was äh, was Stromproduktion und Verbrauch angeht. Also wir beziehen viel Strom äh, aus, aus Norwegen, zwischendurch aus Frankreich. Wir geben auch an Nachbarländer Strom ab. Also es ist gar nicht so, dass das normalerweise für sich alleine geschlossene Ökosysteme wären. Aber tatsächlich Regulatorik ist äh, sehr marktspezifisch. Mhm. Äh.
1: Ja, hochinteressant. Und sag mal, du, du meintest gerade, dass die, ähm, dass, dass man auch zum Teil negative Strompreise hat und dann quasi man zur Abnahme gezwungen werden kann. Kann man sowas nicht irgendwie, wenn man von oben drauf guckt, noch besser steuern, dass man da nicht zu, ich weiß nicht, Effizienzen im Verbrauch auch kommt, dass bestimmte Dinge, die vielleicht normalerweise tagsüber geladen werden, vielleicht nachts geladen werden oder ja, ja also solche mhm. Dinge, das müsst, da müsstet ihr doch wahrscheinlich einen relativ guten Einblick und vielleicht auch einen guten Hebel haben, oder?
0: Ja, total. Also wie das jetzt super einfach funktioniert oder das einfachste Beispiel, sich das vorzustellen, sind, sind e Autos, ja, genau. ähm, weil letzten Endes, die kommen abends nach Hause, also mal, wenn man jetzt mal die große Masse anspricht, ne, die kommen abends nach Hause, werden in die Steckdose eingesteckt und was gerade passiert, wenn das nicht smart gesteuert wird, dass die halt alle zwischen 17 und 19 Uhr nach Hause kommen und mhm. das Auto einstecken, weil kein Mensch will ja abends um 12 nochmal äh, aufstehen und sein Auto dann einstecken. Mhm. Ähm, so, das heißt, das trifft genau diesen, oder eine der Tageszeiten, wo eh viel Strom verbraucht mhm. wird, weil die Leute nach Hause kommen, kochen, Licht anmachen und so weiter und so fort. Das heißt, da ist es für, für das Netz, eigentlich überhaupt nicht äh, besonders dienlich, dass dann diese Vielzahl von Elektroautos noch kommen. Mhm. Bei uns gibt es ein, ein Feature, das heißt Smart Charging. Da kann man zwar das Auto einstecken, der Ladevorgang wird dabei erst dann gestartet, wenn der Preis sowieso günstig wäre. Dass, und das heißt meistens, es ist, es ist weniger, äh, weniger Bedarf da als Angebot. Mhm. Dann ist ganz normales Börsenprinzip, dann fällt der Preis. Das heißt, es mhm. ist häufig nachts zwischen drei und fünf oder so mhm. und wir können dann eben den Ladevorgang dann starten, wenn, äh, wenn das der Fall ist und das können wir eben auch aggregiert mit einer großen Menge an Autos tun und dann ist das eben auch netzdienlich ähm, und dann genau, wird das, äh, wird das Ganze etwas ausgeglichen und dementsprechend hat man dann auch nicht mehr diese, diese großen Lastspitzen. Ähm, ich weiß nicht, wenn man das ein bisschen verfolgt, ich glaube Peter Altmaier hatte da die grandiose Idee, <lacht> das doch einfach noch weiter zu regulieren <lacht> <Aha>. <lacht> und ähm, das zu verbieten, zu laden zwischen äh, 17 und 19 Uhr, aber man kann das eben auch ganz automatisiert steuern. Ähm, dafür braucht man eben nur diese diese Infrastruktur.
1: Und aber bei, also eure Motivation ist hinterher eigentlich nur der zufriedene Kunde. Ihr verdient nicht, an, nee, ihr verdient jetzt nicht äh, quasi, dass ihr an der Stelle zum Beispiel Strom trotzdem teurer abgibt, als ihr ihn einkauft.
0: Ne, überhaupt nicht. Nee, genau. Um Strom verdienen wir nie. Ähm, das einzige Modell in Schweden und in Norwegen machen wir das schon tatsächlich für das Netz, also äh, für die Netzbetreiber, die vor ja. Ort äh, das Stromnetz äh, betreiben. Äh, für die ist es ganz wichtig, dass das Netz stabil gehalten wird, weil es ist wahnsinnig teuer, wenn man da so Notfallstunts äh, machen muss. Mhm. Ähm, und da kann man tatsächlich als ähm als Abnehmer oder Steuereinheit von größeren Mengen dem Netz helfen, um das jetzt sehr vereinfacht zu sagen, kommt dann quasi das Signal, wir haben äh, zu viel Nachfrage für zu wenig Angebot und dann mhm. können wir aggregiert Ladeleistung von äh, von E-Autos senken und dafür wird man dann vom Netz bezahlt. Ähm, das teilen wir dann äh, mit den Kunden. Das heißt, äh, um die Kunden müssen natürlich einwilligen, äh, dass wir das Auto dafür nutzen dürfen und dann äh, reduzieren wir Oh, in Schweden, ich glaube, 50 Prozent auf die Kilowattstunde und in Norwegen 20. Ähm, und Das heißt, das ist dann einfach Win-Win für alle Situation, für alle, für alle Beteiligten. Ähm, wir haben einen weiteren Umsatz, äh, Umsatzstream und äh, die Kunden sparen noch weiter beim, ähm, beim Strom. Mhm. In Deutschland werden wir das perspektivisch sicher auch anbieten. Hier sind aber natürlich äh, noch so ein, zwei äh, ja, regulatorische Hürden plus, äh, plus eben, wie gesagt, wir brauchen mehr Smart Meter hier im Markt.
1: Hm. Ich habe gerade versucht mal zu überlegen, warum ihr jetzt eigentlich 100 Millionen Dollar braucht. Weil eigentlich, du, du meintest, ihr habt 400.000 Kunden, die zahlen mhm. jeden Monat brav ihre 4 vier, vier Euro. Das ist ja eigentlich ein super Modell. Das heißt, ihr seid ihr habt viel Cashflow. ist Ihr müsst ihr sehr viel vorfinanzieren, weil die Kundengewinnung so teuer ist oder wie kommt das?
0: Ähm, ja, teils, teils. Also ähm, Kundengewinnung in Strom, im Strommarkt ist natürlich nicht super günstig, wenn man hm. natürlich im Gearchenbecken fischt, wie äh, Wattenfall und E.ON Ach, und ja, okay. so weiter. Mhm. Und die geben jetzt gerade digital nicht wahnsinnig effizient Geld aus. <lacht> okay. Das heißt, wenn man das mitmacht, dann äh, ja, ist es auf jeden Fall ein teurerer Kunde, als wenn man in, in nischigeren Märkten unterwegs ist.
1: Aber nicht effizient Geld ausgeben, halt, im Marketing heißt ja auch, es ist endlich. ne?
0: Naja, wenn du Vattenfall und E.ON bist, ja, weiß ich nicht. Ne? Also Ach, ne. die haben wahrscheinlich... Äh, ja, tiefe tiefe Taschenlange Arme, oder ja. wie sagt man das? Ja. <lacht> ähm, ne, aber also, es geht. Also, die Kunden sind auf jeden Fall ein bisschen teurer als in anderen Märkten, aber wir mhm. machen das wahrscheinlich einigermaßen äh, effizient. Nee, aber tatsächlich, äh, die 100 Millionen sind tatsächlich vor allem für, für weitere Produktentwicklung. Also, ja. wir, wir produzieren unsere eigene Hardware, mh, um, äh, um Zähler in Echtzeit auslesen zu können. Das ist äh, sowohl in Schweden als auch in Norwegen, auch in den Niederlanden, in den Niederlanden schon live. Äh, das deutsche Produkt kommt dieses Jahr auf den Markt. Ja. Ähm, das ist natürlich, Hardware produzieren ist immer mit viel Cash verbunden. Ja. Und tatsächlich werden wir auch ähm, unsere, unsere Entwicklerabteilung recht recht groß ausbauen. Also da waren wir bis jetzt auch recht schlank aufgestellt ähm, und haben aber jetzt so viele strategische Projekte auch, dass wir da mit Sicherheit auch noch ein bisschen in äh, Developer-Kapazitäten investieren werden.
1: Ist dann so ein Tado irgendwie auch in eurem Markt eigentlich unterwegs? hat man sie, Also weil, weil du Smart Meter sagtest, ähm, die, die sind ja quasi im Smart Home-Bereich da unterwegs. Ähm, oder ist das dann nochmal, ist das nochmal quasi ein, ein anderer Bereich, in dem ihr einen Moment? momentan noch gar nicht unterwegs seid?
0: Nee, wir sind äh, wir verpartnert sogar. Also wir verkaufen talo produkte äh, bei uns im Store. Äh, wir haben auch mit denen schon mal das ein oder andere Research-Projekt gemacht. Ähm, also wir bewegen uns da eigentlich letzten Endes im gleichen, im gleichen Bereich. Mhm. Ähm, ja, also ken kennen wir, mögen wir. <lacht> okay. Aber keine Konkurrenz, keine
1: Kooperation, nee. ja? ja? ja, genau. Ja, super. Und dann gib uns nochmal kurz einen Ausblick. Ähm, also wenn wir jetzt mal das nächste Jahr oder vielleicht, wenn wir Ende dieses Jahres sprechen würden noch nochmal, was ist bis dahin passiert?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, also wir haben auf jeden Fall äh, unseren äh, für Deutschland äh, auf jeden Fall äh, unseren Timber Pals äh, am Start. Ähm, das heißt, das ist dieses äh, Gerät, was die c in echtzeit ausliest. Äh, wir werden in, die, in den Niederlanden hoffentlich ähm, ja, unsere ersten 20.000, 30.000 Kunden haben. Mhm. Ähm, und wir werden ziemlich sicher ähm, sowohl in Richtung ähm, Wärmepumpen als auch in Richtung Solar- und Batteriesteuerung ähm, noch einiges mehr an Features anbieten, als dass wir das gerade tun.
1: Okay, dann klingt es so, als wird euch dieses Jahr nicht langweilig, ne? Ja,
0: definitiv nicht.
1: <lacht> cool. Sucht ihr denn Leute gerade, das frage ich immer noch zum Schluss nochmal, ähm, sucht ihr Mitarbeiter in Deutschland oder, oder woanders?
0: Überall, immer. Ja. Äh, auf unserer Webseite, ähm, unter Jobs. Äh, gerne ansonsten auch einfach mal direkt anschreiben, über LinkedIn oder, oder bei uns äh, im Chat oder so. Also mhm. ähm, Wir suchen immer und wir sind äh, tatsächlich auch recht flexibel bei den allermeisten Positionen, wo die Leute jetzt sitzen. Also wir haben das Office in Amsterdam, wir haben eins hier in Berlin, eins in Helsinki, obwohl wir keine finnischen Operations haben, das ist noch so ein bisschen, da sitzen vor allem Entwickler ähm, äh, da oben und äh, eins in Norwegen und in Stockholm ein großes Office. Also wo immer man sitzen möchte, man kann auch flexibel wechseln. <lacht> Meldet euch. Startup Insider Daily. One more thing.
1: Präsentiert von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SaaS-Tools. Also Marion, sehr, sehr spannend muss ich sagen. Zum Schluss wie immer die Bitte: Wir haben ja eine Kooperation mit Sestrify und fragen jeden unserer Gäste noch mal nach einem Lieblingstool oder einem Geheimtipp oder so. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ich weiß gar nicht, ob es noch so ein Geheimtipp ist, aber äh, auf jeden Fall, was, was mein Leben äh, am deutlichsten äh, verändert hat, wenn es um Tools geht, ist äh, Superhuman. Das ist ein E-Mail-Tool. Ähm, und äh, das ist tatsächlich ähm, mit eines der besten Produkte, die ich jemals kennengelernt habe. Also das, die trimmen einen sehr hart auf äh, Zero Inbox äh, am Ende des Tages. Ähm, und es sind einfach sehr viele sehr smarte Funktionen drin. Man kann E-Mails auf dem Telefon äh, quasi so wie, wie als Chat als Chats lesen. Ähm, man kann einen Reminder sich setzen. Man wird automatisch erinnert, wenn, äh, wenn jemand wenn man eine E-Mail geschickt hat und derjenige nicht geantwortet hat. Also es sind einfach wahnsinnig viele Features drin, die sehr gut durchdacht sind von Leuten, die offensichtlich auch viele E-Mails bekommen.
1: Und ich glaube, man muss sich bewerben, ne, um es benutzen zu dürfen. Ne?
0: Äh, ja, aber ich glaube, das geht inzwischen auch ganz gut. Also ähm, ohne, ohne das ich böse zu meinen, ich nehme an, das war eine, eine Marketingstrategie am Anfang, <lacht> aber ich glaube, <lacht> jetzt kommt man rein.
1: Mario, das hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Das eine tolle Mission, muss ich sagen. Klingt so, als habt ihr viel vor, aber klingt auch so, als wären die zumindest die Taschen gut gefüllt, die Kriegskasse. Das heißt, man irgendwie hat man das Gefühl, ihr seid, ihr habt einen guten Lauf und setzt euch da durch. Also ich bin gespannt. dass uns in Kontakt bleiben und wenn es Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja?
0: Machen wir unbedingt. Vielen lieben Dank fürs Gespräch. Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Mario Nölken, die Deutschlands von Tibber und damit sind wir durch für heute Mittag. Aber ich habe es ja schon gesagt: nachher um 16 Uhr geht es weiter mit einem Deep Tech-Unternehmen. Johannes Korvis ist bei uns zu Gast, der Co-Gründer und Co-CEO von Nativ AI. Wir sprechen über den Bereich der intelligenten Dokumentenprozessautomation, über eine Seedrunde in Höhe von 5 Millionen Euro, angeführt von Red Alpine aus der Schweiz. Ich bin gespannt, wie ihr das findet. Ich fand es hochinteressant und vor allem der Markt ist gigantisch groß. Also dementsprechend mal wieder ein richtig cooles Deep-Tech-Unternehmen aus Deutschland. Genauer gesagt aus Saarbrücken. Also von daher, ihr seht, reinschalten lohnt sich. Weiterempfehlen übrigens auch. Vielen Dank schon mal dafür, wenn ihr uns weiterempfehlt an Menschen, die uns noch nicht kennen. Ja, dafür vielen Dank und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.